0: Estamos con el doctor Pedro Odoi.
1: Hola, buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con esta primavera incipiente y con esta cuarentena rugiente todavía, pero bueno, por suerte tenemos la posibilidad de contactarnos ahora más seguido con algo que a mí particularmente me ha interesado siempre, ¿no? Como uh -huh. es el folclore, ¿cómo es el folclore?
0: Exactamente, eso anticipábamos antes en el programa y bueno... Sí. Estábamos esperando este momento como para empezar esta especie de, de clase sobre el folclore, ¿no?
1: Sí, porque es necesario, porque en un momento donde nosotros mantenemos la vigencia de opiniones que se hacen desde la ignorancia, vamos uh -huh. a tratar de hablar del folclore, pero desde el principio, ¿no? Desde, y desde el principio me parece que es empezar por analizar, la palabra folclor.
0: Parece mm, me eso? parece muy interesante, que eh, eh, desde el inicio, saber primero qué es el folclor.
1: Exactamente. Hoy por hoy, si tenemos que um, hablar de que, qué es hoy el folclor, bueno, el, el la gente común, la que no se interesa en la investigación, digamos así, como nos hemos interesado nosotros desde hace mucho tiempo, Tal entiende que el folclore, bueno... Es el canto y la danza tradicional. Canto y danza tradicional, eso es el folclore. Pero tiene otra dimensión el folclore, muy pero muy importante, a lo largo de la historia del mundo. Del mundo, y no de solamente nuestro de Argentina. País. Y de nuestro país, ni uh -huh. te cuento, porque la canción folclórica ha desempeñado en la historia de nuestro país. Una, una función cultural importantísima, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver si podemos recrear todos los aspectos que tiene. Pero para empezar, la palabra folclore viene desde allá por el año 1860, uh -huh. donde John William Toms propuso a unos coleccionistas que recogían elementos antiguos, pero sí. ¿qué le parece si nosotros que estamos juntando cacharros viejos para que no se pierdan porque la modernidad los, los reemplaza, claro. ¿lo guardamos, los guardamos con las costumbres, con las comidas, y a eso lo llamamos folclore. ¿no? Y dijo, ¿por qué? Porque tiene eh, dos elementos que son importantes. El ¿En qué país
0: sucedió esto,
1: Pedro? Y el Lord. Esto en Inglaterra. En Inglaterra. En, en Inglaterra, una sociedad que había de anticuarios,
0: ¿sí? uh -huh. que
1: decían, nosotros coleccionamos antigüedades vulgares. Bueno, <risa> <risa> Esas antigüedades. Bueno, John William Town en Inglaterra en 1860 dijo, mire, ¿por qué no nos llamamos a esto folclore? y le añadimos un poquito más de cosas, ¿no? Y también con el tiempo, inmediatamente ahí se coló la poesía, la uh -huh. comida, toda esa cosa, ¿no? ¿Quién el iba a decir que, que
0: después de tanto tiempo eh, esa palabra se va
1: a universalizar, ¿no? Exactamente. Ahora, es muy interesante eso que vos planteás, ¿por qué se universaliza esa palabra folclore? Uh -huh. Se universaliza porque prácticamente... No hay un idioma en todo el mundo que pueda tener ese poder de síntesis, porque folk quiere decir pueblo, uh -huh. y lore, sabiduría o saber. O sea, folklore es el saber del pueblo. Y no hay ningún idioma, salvo el alemán, que el alemán sí tiene esa... Esa cosa de poder reducir en una síntesis Actividades tan distintas como el saber y el pueblo uh -huh. En una sola palabra No existe en el mundo eh, Los alemanes crearon Porque pueden reemplazar El folk y el lore en el idioma alemán ¿no? ah, le El Volkskunde Volkskunde es el eh, folklore en alemán ah, Pero mira. los otros idiomas no Y nosotros no tenemos ninguna posibilidad Ninguna posibilidad de poder reducir a una palabra eso. Nosotros tenemos que hablar de actividad relacionada con el paisaje que comprende la comida, que comprende la, la danza. La es muy amplio. Es muy amplio. Y no podemos, no tenemos. Entonces, incluso se han hecho esfuerzos, todos los esfuerzos que se hicieron para tratar de reemplazar a una palabra inglesa para, porque es una contradicción, ¿no es cierto? Claro, Entonces, exactamente. Si, si nos ponemos a aislar muy fino ¿no? es una sí, contradicción tal cual. que que con una cosa que estudie nuestras tradiciones, nuestra identidad, paisajística especialmente, eh, es una contradicción que usemos una palabra inglesa. Pero es por esa razón. No tenemos en el idioma español una palabra. Y las expresiones que podemos usar para reemplazarla, son muy largas y no abarcan todas son todas insuficientes.
0: Claro, teniendo una cultura tan diferente con, lo, con los ingleses y más después de, de, de la guerra de Malvinas, ¿no? De utilizar esta palabra justamente para lo más tradicional nuestro.
1: Claro, exactamente, pero lo, lo que sucede es que no hay, no hay, no hay posibilidad. Y a lo sumo, los que hicieron esfuerzos para buscar una palabra, sugirieron que en vez de la K usemos la C, pero es una cuestión ínfima, ¿no? Es claro, de totalmente. Menor. Sí, totalmente. Es una menor. Y algunos lo usan y que, bueno, con eso defienden un poco la identidad, pero me parece una cuestión menor.
0: Sí, sí, pa pasa desapercibido, es más.
1: Sí, sí, por eso. La palabra folclore, bueno, es eso, es el saber del pueblo, el conocimiento que tiene eh, el pueblo. Y entonces estamos ahí. El, el problema, el otro problema que tiene la palabra, ¿Sí? es el folk, el folk, que es pueblo. Y acá viene el asunto, y ayer hablamos de las clases sociales, por ejemplo, en Claro, temas, ¿no? todo añadido. Y claro, porque entonces nosotros, ¿qué, ¿qué entendemos por pueblo? Acá viene el asunto, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en ese sentido, el maestro Carlos Vega ha hecho, para mí me parece el análisis más certero. Ha dicho nosotros, ¿cómo usamos la palabra pueblo? Nosotros la palabra pueblo la usamos, primero, en un sentido geográfico. Pueblo es toda población que está en un límite ¿eh? determinado. El pueblo argentino, geográficamente hablando, eh, comprende a todos los habitantes que están en los límites de la República Argentina. Uh -huh. ¿No es cierto? Pueblo en sentido geográfico.
0: Geográfico, claro.
1: Después, Hablo de un pueblo en sentido político. Cuando hablamos del pueblo que se expresa políticamente, hablamos de los mayores de 18 años que están claro. en condiciones de votar. Sí, ¿no? sí. Y entonces dice: el folclore lo que tiene que hacer es pueblo en el sentido sociológico. Y entonces caemos en lo que decíamos ayer: las clases altas, medias y bajas. Pueblo, entonces, es el arte, eh, esa actividad que se tiene en las clases bajas, y toda la teoría arranca de allí. ¿No no,
0: no incluye a la clase media ni a la alta? ¿El folclore, entonces?
1: No, no, incluye, ah. <coughs> incluye desde el punto de vista de que la clase baja sí. depende pura y exclusivamente del arte de la clase alta, que baja a la clase media y uh -huh. después llega a las clases bajas. Lo contiene lo contiene en ese sentido, porque okay. la, la primera teoría del folclore basa en eso, que la actividad mm, artística, intelectual, de crecimiento, la actividad cultural de la clase alta, sí. de la monarquía, pasaba a la clase media. Como una teoría del derrame, básicamente. Exactamente, totalmente, totalmente una teoría del derrame. Es la primera teoría del folclore, es decir, que el pueblo, entonces, en la clase baja, que recoge recoge todo lo que pasaba en las clases altas. Y bueno, nosotros tenemos acá ejemplos muy grandes. Por ejemplo, hay danzas como La Condición,
0: que uh -huh. es, se,
1: se copia totalmente de los salones de, 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 de los grandes, eh, de, digamos así, de las clases altas.
0: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Un gran referente que... de nuestro folclore, bueno, ya lo sabemos, es Atahualpa Yupanqui, ¿no?
1: Sí, sí, es el mayor, incluso el mayor, diría. ¿no? el mayor referente de nuestro folclore. Incluso ya no hemos tenido oportunidad de explicar por qué es el mayor referente. Pero en principio, eso vos nombrás a y te digo que tiene una relación por lo primero que te da el folclore, que es eh, aprender a descubrir el paisaje. ¿Sí? El folclore en su primera actividad cultural que tiene. ¿no? Hoy, por ejemplo, dejamos esto de la palabra, pero que quede claro para qué vamos a mañana vamos a seguir ahondando en eh, todos otros aspectos de, de esta situación desde la palabra, ¿no es cierto? Bien. Todo el problema que trae el fol, el lor, todo eso. Pero tenemos fol, entonces pueblo y lor, el saber del pueblo, un saber del pueblo que se expresa en toda su actividad. ¿no? en todas esas actividades de cómo hace su ropa, bueno ahí viene la cosa de los ponchos, de todo ese tipo uh -huh. de cosas que, ¿no? muy muy Como... muy amplio e interesante, interesante sí. saber las saber el... raíces, en fin, claro porque el saber del pueblo abarca, de el conocimiento de la, cómo hace para las comidas, cómo ensilla los caballos, la cultura del caballo también que tiene, todo, tiene, eso es lo amplio, lo amplísimo que es el folclore, pero lo primero que te permite el folclore, es la apertura hacia el paisaje. A través del folclore, lo primero que, es, que impacta es el paisaje. Hoy por hoy, bueno, eso lo vamos a dejar para mañana, las distintas expresiones que hay en el folclore, ¿no? que son las actividades artísticas... Acordate, pero, Pedro, de
0: todas maneras, que mañana viernes eh, hablamos ah, de la actualidad. No, ¿No habíamos exacto. dicho que
1: martes y jueves? Lo dejamos... Sí, ¿Eh? sí, sí, exactamente. Exactamente. Lo dejamos para el martes. La próxima. Me corregís muy bien, me corregís muy
0: bien. <ríe> sí, 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 porque
1: le venimos a la gente y la vamos a la mañana. Mañana tenemos otro tema, gracias por corregirme. Bueno, lo dejamos ahí entonces, mira, yo te digo, ya que me nombraste Atahualpayupanqui, y yo te digo que lo primero que hace el folclore es acercarte a que descubras el paisaje. Atahualpayupanqui tiene una hermosa samba que se llama Tierra Querida, sí, en donde cual. habla de que descubriendo el paisaje, como un creador puede expresar todo el amor que puede sentir por ese paisaje y la pasión que le despierta para que, por ejemplo, dice, me dan su fuego cálido ondas me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y eso yo creo que es la esencia de lo que debe ser cualquiera que se encuentre con cualquiera de los aspectos del folclore y que entre en ese terreno, es la esencia y está en toda esa zamba, ¿no? Eh, lunas me vieron por esos cerros y las llanuras amanecidas buscando el alma de tus paisajes para cantar tierra querida, dice. Yo creo que esto es un análisis muy bueno, que sería bueno escuchar esta zamba para incluso marcar otras de las cosas que vamos a ir apuntando, ¿no? La canción es un discurso, el mejor discurso estético que se puede hacer sobre cualquier tema. Y sobre este tema, en ese tierra querida de Atahualpa, como otro tema vamos a seguir escuchando.
0: Pedro, te invito entonces a escuchar a Atahualpa Yupanqui. Lo presentaste espectacularmente bien, así que le damos wow, para adelante wow. para toda la audiencia. Con nosotros entonces, Atahualpa Yupanqui, el gran Atahualpa, tierra querida.
2: una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida, pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida, como un guijarro que se despeña, Rueda mi copla, sueño y herida Yo soy arisco como tus breñas Y así te siento tierra querida Yo soy arisco como tus breñas Y así te siento tierra querida Andaré por los cerros Selvas y pampas toda la vida arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida me dan sus fuegos cálidas ondas me dan su fuerza bravos pamperos. Y en el misterio de las quebradas, paga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas, paga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte, tierra querida Andaré por los cerros Selvas y pampas toda la vida arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida arrimándole coplas A tu esperanza, tierra querida Es una verdadera fortuna esto de poderle cantar abierta y libremente a la tierra querida y utilizando el talento y el espíritu de nuestros músicos y esta selva de guitarra que puebla nuestra patria, qué mejor que ponerla al servicio de esta cosa imponderable y sagrada que llamamos la Argentina.